0: Sie dürfen den Krieg nicht Krieg nennen. Wer demonstriert, dem droht sogar eine Festnahme. Und es wird immer schwerer, sich unabhängig von der staatlichen Propaganda zu informieren. Wie denken die Russinnen und Russen über das, was in der Ukraine passiert? Darüber habe ich mit Silke Bigalke gesprochen, der Russland-Korrespondentin der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Die letzten Tage waren viele Videos von Ukrainerinnen und Ukrainern zu sehen, wie sie an den Grenzen auf die Ausreise warten oder sich in U-Bahn-Stationen vor Bomben schützen. Auch von Menschen, die sich bewaffnen und davon sprechen, dass sie ihr Land, die Ukraine, bis aufs Blut verteidigen werden. Wie es aber den russischen Soldaten in diesem Krieg geht, deren Panzer immer tiefer ins Land vordringen, die schießen und selbst unter Beschuss geraten, darüber ist noch wenig bekannt. Es hat deshalb umso größere Wucht, als am Dienstag auf der anderen Seite der Welt ein solcher mutmaßlicher Zeugenbericht verlesen wird. Und zwar vom ukrainischen UN-Botschafter Sergei Kislytsia vor der UN-Generalversammlung in New York. Es handele sich, sagt er, um die Chat-Nachrichten von einem russischen Soldaten nach Hause, nach Russland an seine Mama. Eine UN-Übersetzerin übersetzt den Chatverlauf ins Englische. Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. Mama, this is so hard. Ob dieser Screenshot wirklich authentisch ist, das lässt sich wie so vieles im Krieg nicht überprüfen. Genauso wenig ist bekannt, ob und wie viele solcher Nachrichten von russischen Soldaten, deren Eltern, Familien und Partnerinnen in diesen Tagen erreichen. Aber inzwischen steht fest, dass die Russinnen und Russen zu Hause jetzt immer mehr über den Krieg mitbekommen. Durch solche Nachrichten, durch soziale Medien, durch die Folgen der Sanktionen gegen Russland obwohl Putin das wohl möglichst dringend verhindern möchte. Meine Kollegin Silke Begalke, die für die SZ aus Russland berichtet, hat versucht herauszufinden, wie die Russinnen und Russen die Situation wahrnehmen, die nicht an der Front sind, sondern zu Hause. Dafür ist sie nach Belgorod gereist, in eine Stadt rund 700 Kilometer südlich von Moskau an der ukrainischen Grenze. Silke, was bekommst du denn in Belgorod im Moment überhaupt mit vom Krieg oder die Menschen, die dort leben?
1: Eigentlich bekommen die Menschen, die hier leben, viel mehr vom Krieg mit als die Menschen im restlichen Russland, weil wir hier ganz nah an der Grenze sind, 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Und dieser Angriff ähm, ja, findet im Prinzip von hier aus dieser ähm, Region Belgorod statt, zumindest zum Teil. Das heißt, schon in den letzten Tagen und vermutlich auch in den letzten Wochen ist hier ganz viel... Schweres Kriegsgerät, Militärtechnik, ähm, Militärlastwagen, ähm, jetzt nicht durch die Stadt gefahren, aber zumindest unmittelbar in der Nähe der Stadt auf den Landstraßen entlang. Man hört das ja auch, die sind laut. Ähm, durch die Stadt fahren zumindest diese Laster des Militärs. Die erkennt man daran, dass die keine Nummernschilder haben. Also die haben keine Kennzeichen. Es fliegen Kampfjets über die Stadt. Das ist ja natürlich auch laut. Ähm, man hört nachts auch etwas, das sich anhört wie Raketenschüsse. Also man hört so ein Dröhnen, das man normalerweise nicht hört. Also die Menschen wissen schon, was passiert.
0: Du hast ja mit mehreren Leuten dort gesprochen. Vielleicht kannst du mir als erstes von Oksana erzählen.
1: Oksana ist hier, was wir Aktivisten nennen würden wahrscheinlich. Also sie ist auch schon irgendwie in früheren Jahren aufgefallen dadurch, dass sie sich mit Nawalny solidarisiert ähm, und deswegen war sie für mich hier eine, eine logische Ansprechpartnerin, auch weil sie zuvor schon anderen unabhängigen Medien eben gesagt hat, ich bin gegen diesen Krieg und sie sagt auch offen Krieg und und wie kann das sein, dass, dass wir hier unser Nachbarland angreifen und gerade wir hier in, in Belgorod, wo wir so viele Menschen leben, die Freunde und Verwandte in der Ukraine haben und die ganz oft da waren, früher natürlich, also vor 2014, vor der Annexion der Krim, noch viel regelmäßiger als danach, aber auch danach immer noch. Wie kann das sein, dass wir glauben, was der Kreml uns jetzt über die Ukraine erzählt?
0: Ja, wie kann das sein? Also telefonieren die nicht mit ihren Freunden äh, in der Ukraine? Und warum sehen es dann so viele Leute dort
1: offenbar anders als Oksana? Da wird ja eine Bedrohung beschrieben, die von der Ukraine ausgeht für Russland. Und vor allen Dingen aber auch nicht nur das, sondern auch eine humanitäre Katastrophe wird da vom Kreml herbeifantasiert, dass eben da Menschen massenweise sterben würden im Donbass. Ich meine, das ist, was Genozid ist, wenn, wenn Putin das sagt. Und das ist natürlich etwas, was kein Russe möchte. Auch kein Russe, der irgendwie ähm, Verwandte in der Ukraine hat oder womöglich selber ukrainische Wurzeln hat. Was ich nicht sagen kann, ist, ob die Leute das wirklich glauben oder ob sie es vielleicht nicht glauben, sich das aber nicht trauen, offen zu sagen, ich nehme an, es ist ja auch einfacher, jetzt psychologisch einfacher für die Leute, der, der Erzählweise des Kreml zu folgen und sagen, wir bringen da Frieden. Das ist natürlich ein schönerer Gedanke, als zu sagen, wir bringen da Tod und, und Verderben.
0: Wie geht es denn dir als Journalistin dort? Also wenn du da rumläufst und den Leuten kritische Fragen stellst, welchem Risiko unterziehst du dich?
1: Ja, natürlich möchten die Behörden nicht, dass wir darüber berichten und natürlich versuchen sie das zu verhindern. Und und meiner Kollegin, mit der ich hier bin, das ist die Christina Hebel vom Spiegel, der ist es auch passiert, als sie eine ihrer Interviewpartnerin fotografiert hat und und die sie gefragt haben, was sie denn hier macht und ob sie quasi einen, einen Protest planen. Und jedenfalls bekam sie dann abends einen Anruf, sie solle doch jetzt sofort vorbeikommen. Und dann hat sie sich zum Glück äh, Geistesgegenwärtig Zeit rausgeschlagen und sagt, Moment mal, also ich brauche jetzt mindestens zwei Stunden, um überhaupt zu Ihnen zu kommen. Dann hat sie sich einen Anwalt organisiert und der ist mit ihr am nächsten Morgen dorthin gegangen und ist auch alles glimpflich ausgegangen. Aber das ist natürlich kein schönes Gefühl, weil ja auch wir nicht wissen, wie, also was hier passiert, dass dieses Land einen offenen, großen Krieg losgebrochen hat und was jetzt einige Politiker sagen. Das schockiert uns ja auch und wir wissen eigentlich nicht, wie lange wir überhaupt noch in Russland arbeiten können und wie es jetzt weitergeht. Das heißt, all die Dinge, mit denen wir früher umgehen können, das konnten, es gab ja schon früher Repressionen und Einschränkungen unserer Arbeit. Das waren wir aber so ein bisschen gewöhnt. Und jetzt wissen wir eben selber nicht so genau, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es natürlich ja besorgniserregend. Es gibt
0: aber trotzdem nach wie vor Möglichkeiten, sich auch unabhängig zu informieren, wenn man in Russland lebt. Was sind es denn für Möglichkeiten? Weil es werden ja immer mehr der letzten unabhängig berichtenden Medienplattformen quasi blockiert und abgestellt. Also, wie kann man als
1: Russe oder Russin sich noch informieren? Richtig, es gibt immer weniger Möglichkeiten. Es gibt aber immer noch so ein paar. Also, die, die Novaya Gazeta gibt es, es gibt Medusa oder Dost. Ähm und jetzt sind eben die, die Online-Auftritte der ersten beiden großen Unabhängigen, also von Dost und von ECHEMOSQI, gesperrt worden. Und das ist natürlich besorgniserregend, vor allen Dingen, weil nebenher Twitter immer wieder blockiert ist und nicht funktioniert und ohne, ohne VPN gar nicht mehr abgerufen werden kann. WhatsApp geht verzögert, Facebook funktioniert oft nicht. Das heißt, der Austausch auch unter den Menschen wird hier ganz klar blockiert, das, ja, es wird immer schwieriger, sich unabhängig zu informieren.
0: Jetzt hat ja der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und andere haben die Russinnen und Russen zu Protesten gegen den Krieg aufgerufen. Und ähm, es gibt auch diverse Online-Petitionen und offene Briefe, zum Beispiel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, wer, was passiert im Moment an, an Demonstrationen und wie viele Menschen wurden schon
1: festgenommen? Ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht mehr angeschaut, aber schon als ich, bevor ich losgefahren bin, also schon letztes Wochenende, lagen die Festnahmen bei über 5000. Das sind natürlich, ähm, ja, schockierende Zahlen. Also da wird jeder den Serwischen können, wird da festgenommen und, und, und eingeschüchtert, damit die Leute zu Hause bleiben und sich nicht wehren. Und ähm, wir, wir befürchten ja auch, dass da vielleicht noch das Kriegsrecht eingeführt wird demnächst, ja, dass der, der Kreml einfach jeden Vorwand nutzen kann, um jeden, der sich hier gegen ihn ausspricht und der Proteste mitmacht oder womöglich sogar zu Protesten aufruft, eben ganz hart bestraft wird womöglich. Also man will den Leuten Angst machen und, und nicht nur das, also es ist ja nicht unbegründete Angst.
0: Und was meinst du, nehmen die Proteste eher noch zu oder wird Putin mit seinem Unterdrücken erfolgreich sein?
1: Wie groß die Proteste werden, wie viele sich da trauen, ob die Leute eher flüchten jetzt oder ob sie hier bleiben, das ist total schwer zu sagen. Es ist ja die Frage, was diese große schweigende Mehrheit, diese apathische Mehrheit oder abwartende Mehrheit oder eingeschüchterte Mehrheit jetzt macht, ob da irgendwann die Stimmung kippt, wenn jetzt immer mehr Berichte von immer mehr toten Soldaten nach Hause kommen zum Beispiel. Aber das ist ganz schwer vorauszusagen. Womöglich werden auch diese gefallenen Soldaten als Helden gefeiert und, und, es gibt wieder nur kleinen Widerstand dagegen.
0: Silke, vielen Dank fürs Gespräch und ähm, alles Gute weiterhin und erstmal gute Rückreise nach Moskau. Danke, danke. Wenn Sie noch mehr über die Gedanken der Menschen in Belgorod erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen sehr die Reportage von Silke Bigalke. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Auch in der siebten Nacht der russischen Invasion hat es in mehreren Städten schwere Angriffe gegeben. Das meldet unter anderem die ukrainische Nachrichtenplattform The Kiev Independent. Zum Beispiel in den Städten Kiew, Lemberg, Schütomür und Odessa. Die Einwohner wurden aufgefordert, in Bunkern oder U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Bei russischen Angriffen auf die Millionenstadt Kharkiv und Umgebung sollen am Mittwoch und Donnerstag dabei mindestens 34 Zivilisten getötet worden sein. 285 Menschen wurden zudem verletzt, darunter zehn Kinder. Das haben örtliche Behörden angegeben, die wir nicht unabhängig prüfen können. Der ukrainische Generalstab hat außerdem Angaben über die russischen Truppen bei Kiew gemacht. Demnach haben sie 20 bis 30 Kilometer vor der Stadtgrenze ein Feldlager errichtet. Im Osten und im Süden des Landes versuchen russische Einheiten außerdem in mehreren Städten Stadtteile oder ganze Regionen zu besetzen. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol hat wohl nach Luftangriffen keine Heizung, keinen Strom und auch kein Wasser mehr. Ein stellvertretender Bürgermeister der Stadt beschreibt die Lage gegenüber der BBC als nahe an einer humanitären Katastrophe. Unabhängig überprüft werden können auch diese Angaben nicht. Eine ukrainische Delegation trifft sich am heutigen Donnerstag offenbar mit russischen Vertretern an der belarussischen Grenze. Das hat der ukrainische Präsidentenberater Mikhail Podolyak auf Twitter gepostet. Ein Foto soll ihn in einem Hubschrauber auf dem Weg dorthin zeigen. Das Treffen soll um 15 Uhr begonnen haben. Die ukrainische Delegation erhofft sich nach eigenen Angaben, dass sie sich mit der russischen Seite unter anderem auf einen Korridor für humanitäre Hilfe einigen kann. Erste Verhandlungen am Montag von zwei Delegationen waren ohne Durchbruch geblieben. Der ukrainische Präsident Zelensky hat einen Antrag gestellt, dass die Ukraine in die EU aufgenommen werden soll, am liebsten in einem schnellen Sonderverfahren. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fände das gut. Warum ein Beitritt trotzdem erstmal unwahrscheinlich bleibt, das erklärt Ihnen mein Kollege Matthias Kolb. Mit einem Abo lesen Sie den Text heute Abend auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute 15 Uhr, produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.